0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional. Hoy la entrada, bueno, la presentación del podcast, tengo que decir que estoy hasta o emocionada y nerviosa porque tengo delante de mí a, a una compañera, a Isma, y bueno, el otro día haciendo una llamada la invité aquí a hablar de su experiencia, de la mía, y aquí estamos. Así que nosotras y junto con Marco pretendemos ayudaros, pretendemos motivaros y queremos hablar de nuestra experiencia personal para ver si así pues entre todos salimos reforzados de esta situación que estamos viviendo y sin nada más os digo que vengo acompañada de Inma y de Marco. Marco nos va a decir hola o algo. Muy buenas,
1: buenos días. Hola Inma. Hola, hola, buenos días
0: antes de nada decirte que bienvenida a, a este podcast, lo hemos hablado muchas veces que estuvieses aquí, ha pasado mucho tiempo pero mira hoy jueves santo eh, porque no, no se nos olvide, sí. jueves santo estamos sobre las once y media, 12 de la mañana estamos haciendo este podcast. Y yo a ti lo primero que te pediría es pues nada, una breve introducción de lo que haces y para que la gente te conozca.
2: Bueno, sí, lo primero que quiero decirte, a ti ya te lo he dicho muchas veces, para mí, estoy hasta nerviosa, porque Yo mmm, también, ¿eh? <risas> para mí fue un antes y un después de encontrarte por casualidades de la vida y, y bueno, y después de hacer el curso seguimos mmm, teniendo contacto y eh, en mi caso, por ejemplo, no, mmm, no, quiero, no quiero perderlo, porque para mí, Tú has sido un cambio y entonces, eh, ¿cómo has sido para mejor? Te admiro como profesional, te admiro como persona, me encanta tu familia y tu filosofía de vida. Entonces, uh -huh. necesito en estos momentos, además, esto que estamos hablando, ¿no? en estos momentos tan duros, de rodearme de gente que, que realmente saque, aunque me duela, cosas que saquen cosas buenas de mí. Y, y tú mm, haces eso entonces para mí es un es un honor de verdad, yo es mi primer podcast <risa> <risa> espero contigo me inicie en la, en la profesión del maquillaje espero también iniciarme en eso uh -huh. eh, y yo siempre aprendiendo de ti entonces mm, es un placer, de verdad es un placer y luego bueno mm, yo he sido muchas cosas en la vida. Tengo 47 años. He pasado por montañas. A veces he estado muy arriba y, y a veces he estado en un pozo, en un pozo en el que solo se veía oscuridad.
0: Me quedo sin palabras. Me quedo un poco sin palabras.
2: Espera que nos emocionamos. A ver, yo eh, siempre digo que eh, en la vida todo es aprendizaje, todo. Es verdad que se aprende mucho más de, de los momentos duros, muchísimo más, porque cuando están en los momentos felices como que pasas de puntilla, eh, te afectan muy pocas cosas, pierdes la realidad de el, senti el sentido de la realidad lo pierdes porque tú estás viviendo una realidad que, eh, que, que no es la, la del 90% de, de los seres humanos. Pero mmm, es cíclico todo, ¿no? Y yo me di cuenta incluso con las niñas, ¿no? Todo es cíclico. Hay un ciclo de la vida en el que tienes que aprender un ciclo de la vida en el que la recompensa de ese aprendizaje te mantiene un poquito estable y luego vuelves a aprender y luego vuelves a disfrutar. En mi caso, por ejemplo, mi vida ha sido así. Yo he sido directora de calidad de una eh, empresa de doscientos y pico trabajadores y yo me, yo he, me he planteado, eh, bueno... Mmm, Después de muchos años trabajando de eso, me he visto en la necesidad de reciclarme a otra cosa muy distinta, que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, pero empezando desde cero como si tuviera 18 años, teniendo 40. Entonces, es verdad que la experiencia eh, y lo vivido te te hacen ser muy cauta, pero... Um, hay que hacerlo, hay que empezar, hay que, hay que um, despojarse de todos los prejuicios, de todo lo aprendido, de, de todo lo que tú considerabas que tú eras tan importante: un, un sueldazo, un pedazo de horario, un, un, una empresa muy buena del sector médico. O sea, quién iba a pensar que aquello se iba a, ir a ¿no? Y bueno, y aquí estoy. ...aprendiendo cada día... ...ahora me dedico a trabajar... ...aparatología estética avanzada... ...soy técnico... ...y voy por centros estéticos... ...y peluquería... ...centros de medicina estética... ...y me dedico a, a realizar... ...trabajos técnicos... ...con aparatología estética... ...pero bueno... ...sigo en la búsqueda... ¿eh? ...yo sigo en la búsqueda... ...de algo que realmente me haga feliz... ...necesito trabajar... ...para mantener mi casa... ...pero... Eh, ...no es fácil, está siendo bastante duro... ...y, y bueno, no, no no quiero... ...no sé, quiero que... que mmm, ...yo cuando escucho tu podcast... ...te veo tan, tan transparente siempre... ...no tienes miedo nunca de que te pongan la etiqueta... ...sino la tengo. Que, ...no, no tienes miedo... O sea... Lo dices, no, lo compartes. Eh, eh, el, el, una de las cosas que me llamaba la atención de ti es que tú compartes tus conocimientos sin miedo a... Y yo siempre, yo tengo la ética, o sea, tengo el prejuicio... A ver, en mi caso, por ejemplo, no es que yo lo haga, pero sí que tengo el prejuicio de estar con gente que no comparte porque tienen el miedo de ser superados. Y en tu caso, me sorprendió que desde el principio todo lo que tú sabes lo expones y con naturalidad y con transparencia. y Entonces, hay cosas que todavía... Yo me sorprendo de que me sorprendo. <risa> sí, porque... Mmm es que topa con mucha gente pero y luego luego es verdad que mmm, hablando contigo no leyéndote a ti también de lo que escribes de eh, yo es verdad que no estamos en contacto diario pero yo te sigo mucho sigo tus publicaciones sigo tu web eh, tus artículos tus podcast eh, entonces eh, intento indagar en aquello en lo que tú estás ahora leyendo intento indagar porque sé que algo bueno voy a sacar, es de Pues, esta cosa que dice.
0: pues si quieres, eh, no hace falta que indagues, tú me escribes, y más tú sabes que yo con el whatsapp soy fatal, pero tú me escribes que yo te tengo presente y te digo, esto estoy haciendo, esto estoy leyendo, ya. en este tiempo estoy dedicándole <risa> mucho tiempo al piano, ¿eh? Ah. estoy con el piano, 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 con la aplicación, las partituras, y eso es lo que estoy haciendo
2: eres artística total, ¿eh? es que tienes un área artístico ahí desarrolladísimo, lo mismo ¿Qué, con qué muñeca, muy, muy que muñeca, <ríe> <que
0: dibujas. ríe> muy humilde. Bueno, eh, Realmente eh, estamos aquí, Isma, haciendo este podcast porque, bueno, hacíamos el otro día una videollamada y, y teníamos, a mi parecer, sé que al tuyo también, una conversación bastante profunda con un golpe de realidad eh, por la situación que estamos viviendo. Cómo nos encontramos en nuestros trabajos, cómo esto nos está afectando a nuestra familia, a nuestras emociones, a nuestra economía, a muchas cosas. Y yo me quedé eh, bueno, estábamos hablando de empresas, de ser emprendedor, de dar el salto autónomo, eh, estos miedos que nos pueden invadir y demás, y yo me quedé con una frase que por aquí está por mi escritorio mmm, todavía, eh, que dijiste que es que no hay cultura emprendedora. Eh, al decir eso, automáticamente me lo apunté y después te dije, vamos a hacer un podcast, vamos a tocar este tema porque me parece, mmm, esa frase me parece muy acertada, porque en estos momentos eh, de crisis, coronavirus, como queráis decirlo, eh, creo que es mu son muchas personas, mucha gente, las que van a experimentar un cambio profesional y puede ser que muchas de las personas piensen que, bueno, que a lo mejor eh, tomar las riendas de su propio trabajo puede ser una buena opción. Entre esas personas creo que te encuentras tú, no sé, pregunto.
2: Bueno, siempre está ahí, ¿eh? Siempre, siempre está, ahí. está ahí. Yo ya, yo ya he sido eh, eh, autónoma durante tres años, he sido autónoma. El, 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 la experiencia es dura. En este país ser autónomo es, está muy poco valorado. Eh, es un sacrificio muy grande. Bueno, a la vista
0: perdona que te corte, a la vista está tan poco valorado que na nada más hay que ver los hachazos que estamos recibiendo por parte del gobierno.
2: Sí, sí. Eh, entonces, es verdad que, que y además, mmm, en a partir de determinada edad, es como que ya es una obligación. O sea, te ves obligada por el sistema instaurado que tienes que emprender, tienes que ser tú eh, el que mm, el que desarrolles tu propio trabajo y que vivas de eso porque es muy difícil eh, que te den una oportunidad a pesar de la experiencia que tengas es muy difícil que te la den yo eh, yo lo que pedía era darme la oportunidad si me si me conocéis y me veis trabajar mm, os vais a dar cuenta que 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 no vais, o sea que 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 vais, que, tienes, que tenéis un activo conmigo pero eso es muy difícil, es muy difícil vivir determinadas situaciones que ya has pasado y que ahora te das cuenta que, bueno, que, que en, en un abuso no quieres pasar por eso. También eso es un hándicap, porque ahora mismo, y, y reconozco que eh, de las experiencias profesionales por cuenta ajena que estoy teniendo, la gente juega mucho a ser empresario, y es lo que decíamos. Eh, les queda muy grande, no tienen cultura, no están formados para eso. Eh, tienen una profesión, mmm, vamos a poner estética, ¿no? eh, que es el caso de, que yo conozco de los últimos años, y bueno, tienen un, un título de técnico estético y hacen su trabajo estético y de repente eh, deciden tener trabajadores por su, a, su, a su cargo, pero no tienen la formación no tienen eh, los conocimientos para tener personas a su cargo, no todo vale, no se puede pretender que el trabajador sea quien lleve el cargo y la responsabilidad de la empresa cuando es el trabajador, entonces eso lo estoy viendo prácticamente en todos los sitios donde eh, eh, por los que estoy pasando.
1: Mm. A mí me parece oh. bastante interesante lo que estás comentando, porque eh, estás haciendo mención a muchas de las cosas que, que tengo aquí apuntadas. Cuando hablamos de hacer este podcast, bueno, María José me, me invitó a participar y ya, ya sabéis también que a mí me gusta un poquito también prepararme con los números y ver un poquito cómo está el sector. Y, y bueno, he estado consultando eh, en, en varias páginas web, en varios datos podemos... como...
0: Te corto un segundín. Para que tú veas lo que se prepara, Isma, mira con lo que me he encontrado esta mañana en el escritorio de mi de hecho. todo esto ¿Cómo? todo esto se ha preparado.
1: Bueno, Qué ¿sabes? barbaridad. Ah, pero es poco, poco, parece mucho, pero poco, bueno. Lo, y además lo voy a resumir bastante simple. Eh, lo que quería hacer es bueno, he cogido estos datos y de, de muchas páginas web de referencia, del, del INE, que es el, el Instituto Nacional de Estadística, donde sacó muchísimos datos. Además, es una página web que solemos recomendar en nuestros cursos porque eh, se puede sacar información súper valiosa de ahí, del INE. El INE es una página que muchas veces no lo conocemos, es, un, es nacional y tiene muchas estadísticas sobre muchas cosas, sobre el consumo de la gente, las empresas, eh, eh, por así decirlo, España, en número. Y muchas veces eso, e incluso para un sector o una, a una empresa, ...pueden ser también oportunidades... ...así que es una página totalmente recomendable... ...bueno, en ella hay un... un libro que es España en cifras... Que, ...que suelen sacar un volumen anual... ...en el que sacan pues di di diferentes números de cómo está... Eh, ...la situación en España, ¿no? ...y hablando hoy del emprendimiento... ...que vamos a hablar del emprendimiento... ...pues me he preparado un poquito... Si quiere lo os hago un, una breve introducción de cómo está el sector de la en España del emprendimiento para porque está a la, a la medida que vas hablando veo que coincide mucho con, con el análisis que, que hace el Ine no que vamos a hablar sobre eso el volumen de las pymes en España del emprendimiento eh, pues según el Ine el 99,88 de las empresas españolas son pymes. ¿Vale? Que, son, que eso significa que una PyME es una empresa que tiene menos de 250 trabajadores. ¿Vale? Entonces, de ese 99,88%, que es bastante, pero bueno, más o menos cumplimos con la media europea, el 95% de todo ese que porcentaje que he dicho antes, el 95% son eh, empresas con menos de 9 empleados. Y de esos 95%, el 55%, ojo este dato... El 55 son personas más, a, autónomos sin empleados. Y la media, como bien ha dicho antes, suelen ser entre 40 y 50 años. Eh, la media normalmente eh, de emprendimiento de este sector de, dentro de las pymes y de autónomos. Es curioso porque estamos viendo que el sector PYME en España es fundamental. Si las empresas, las pymes, la las pequeñas y medianas empresas de España funcionan bien, en España se genera mucho empleo. Y España va muy bien. Si las pymes van mal, España no va muy bien. Porque supone, ya como ya hemos hablado, el 99,88% de, de las empresas que hay en España. Así que eso es importante. Y después, eh, haciendo esta visión general, Ahí también encontré, buscando por internet, una, una cosa muy chula, que era un proyecto sobre autónomos. Es un, un documento que recibió el Premio Internacional de, de Reina María Cristina, en el que analizaban el fracaso de la actividad empresarial por cuenta propia. Eh, los factores regionales, macroeconómicos e institucionales, así como se llama el, el documento. Y está bastante bien, porque lo puedo resumir de unos cuantos puntos en el que analizaban, aunque... Siempre me gusta recordar que las estadísticas son simplemente números a los que después se pueden interpretar de muchísimas formas, pero bueno, es curioso ver cómo eh, en este documento se analizaba el por qué fracasan los autónomos y, y muchas de las, cosas, de las cosas que he comentado. Eh, los datos son los siguientes. El 47% de los emprendedores sin empleados fracasan a los 3 años y el 62% a los 5 años. Me ha hecho mucha gracia porque tú has comentado también que estuviste durante tres años de, de autónoma, ¿no? Eh, de, oh. Entonces podría entrar perfectamente en esa estadística, ¿no? Y fijaos que hasta un 62% fracasa en lo, en lo, a los cinco años de los autónomos. O sea, es un sector con, con muchos movimientos de alta y baja en cuanto a emprender. O sea, gente que crea su empresa y entre los tres o cinco años la mayoría de ellas se quedan por el camino. Eh, los autónomos eh, también dentro de, eso, de ese fracaso, aunque puede ser por muchos motivos los que fracasen, muy, hay puntos que son muy interesantes, como uno que has comentado, que la mayoría, o bueno, hay muchos de ellos que el, el fracaso viene motivado porque dejan de formarse. Llega un momento que los autónomos dejan de, de formarse y eso pues a la larga produce que la empresa pues se termine. También otro motivo de ese cese de actividad repercute en la edad temprana del, del emprendimiento eh, si hay muchos empresarios de entre 16 y 35 años que lo intentan y por falta de experiencia bueno pues esa empresa acaba cerrando en, en poco tiempo otro motivo también que este me ha llamado mucho la atención es que los autónomos con pareja en desempleo suelen, suelen cerrar antes que los que tienen pareja con empleo ¿Qué podríamos sacar de este dato bueno podríamos sacar que el Pequeño empresario, autónomo, por así decirlo, eh, tiene un sueldo en el que se, más o menos se mantiene, pero cuando viene una crisis o una vaca flaca, por así decirlo, pues depende, entre comillas, para tirar del carro del sueldo de su pareja. En aquellas personas que no, que no tienen ese apoyo económico o respaldo, pues al final acaban cerrando. Y eh, eso también contrasta con el poco rendimiento que muchas veces tienen las empresas en el sector. Y también, eh, por último, aquellos autónomos que en, en un periodo corto, de entre 3 a 5 años, no consiguen eh, aumentar los empleos y solamente se quedan ellos como personas físicas, o sea, solamente ellos como autónomos, bueno, pues son empresas que normalmente suelen ser precisamente las que más cierran. Eh, y otro punto, que este sí que es súper importante, eh, y creo que lo habéis comentado antes en el, en el podcast las dos, eh, son aquellos autónomos que por necesidad... ...o precariedad en el sector, se ven obligados a, in, a incursionarse en todo lo que es el emprendimiento... ...que muchas veces, como has dicho antes, no existe cultura de emprendimiento... ...y parece que nos están forzando a que muchas veces por la situación que hay... ...estamos obligados sí o sí a salir adelante y muchas veces pues, la solución la vemos como el emprendimiento... ...y lo hacemos sin conocimiento, sin formación y evidentemente pues... Eh, ...la mayoría de las veces pues acaba en fracaso... Entonces, eh, simplemente van a hacer una esta visión general, eh, aunque tengo más cosas preparadas que después iré comentando, pero esta es la primera visión general del emprendimiento en España, que creo que concuerda mucho con lo que estáis hablando.
2: De acuerdo, completamente, <risa> completamente. Mm, es que por una, por una de las causas o por otra, al final el, el emprendedor eh, empieza con mucha ilusión, le pone muchas ganas, invierte todo lo que tiene, sin deuda. Eh, pero es que no basta con eso es que eso no es suficiente
0: claro, cuando hablamos de que no hay cultura emprendedora por ejemplo ¿qué ejemplos podríamos poner para que esto se entienda? porque yo puedo tener unas cosas en mi mente tú y misma puedes tener las tuyas Marcos las suyas pero para que la gente que nos esté oyendo a qué nos referimos eh, concretamente eh, ¿en qué no hay esa cultura? Eh, emprendedora?
2: Yo creo que el, eh, en general, cuando alguien tiene una profesión determinada que es mm, una profesión de bueno pues, mm, el, pues por ejemplo camarero o panadero o mm, esteticista en, en este caso, ¿no? que es el que yo he estado trabajando últimamente eh, le faltan un conocimiento financiero le faltan conocimientos eh, empresariales en cuanto a cómo dirigir el negocio, marketing, eh, le falta, mmm, se escapan muchos aspectos que un emprendedor debería tener trabajado antes de dar el paso. Y luego eh, que se van resolviendo las cositas a medida que van apareciendo, en lugar de prepararlo previamente. Eh, creo que hay un problema de fondo de, de, de desconocimiento de lo que es emprender para que el negocio funcione a largo plazo. La gente monta para ya. Yo monto un negocio y quiero resultados ya. y Lo primero que te dicen en la facultad cuando tú estudias algo de empresariales es, a ver... Cuando tú montas un negocio, el primer año y el segundo año incluso, eh, es inversión, invertir, 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 invertir. Y en el tercer año empezarás tú a ver un poquito la luz, a sacar un poco para, para poder pagar, para poder vivir, pero tú durante los dos primeros años por lo menos, o al menos el primer año, año y medio, es invertir. Y lo que estoy viendo es que la gente monta, la, los negocios para sacar dinero al tercer mes. Entonces, no miran a medio plazo, no miran a largo plazo. No planifica bien ese camino.
0: Ya, mira, eso que dice, eh, a mí, yo lo represento de esta manera, y es que el vocabulario que se utiliza tiene que ser tan importante, porque cuando yo empecé con la peluquería y demás, mi, mi propia gestora, bueno, gestor que tenía en ese momento era otra persona eh, diferente a la, a la gestión que tengo ahora. Eh, me asesoró un poco y voy a la importancia del vocabulario. Él me dijo eh, el primer año será de gastos, 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 pero gastos no es lo mismo que inversión. Gastos es, pues, en gastos puedo meter incluso pérdidas, pero Invertir es una cosa totalmente diferente. Entonces, eh, ese vocabulario de, bueno, los primeros tres cuatro meses, primer año, pueden ser gastos. Es muy importante que eh, diferenciemos eso de lo que es gastar a lo que es invertir. Porque es, yo al menos lo, lo interpreto de manera totalmente diferente. Y si ya metemos el malgastar pues ahí nos vamos claro, sí, a, sí, sí. a otra cosa totalmente distinta. Pero sí. me llama la atención eh, eso que has dicho para bien, porque es un concepto totalmente diferente el, al que, por ejemplo, yo tenía hasta hoy mismo, que te acabo de escuchar. Sí, también
1: <risa> hablando un poquito también de, de, del vocabulario ¿no? dentro del mundo de las empresas. Eh, en España, precisamente una de, la, de las cosas que yo achaco a la, a la falta de cultura, precisamente también eh, se puede hablar perfectamente de eso, de la falta también de vocabulario o a la hora de expresarnos cuando nos referimos a, a empresas. Porque muchas veces hablamos del fracaso de una empresa como algo negativo. Y ya viendo los números que he comentado anteriormente, tenemos que, que asumir que una empresa está destinada, entre comillas, al fracaso. Tenemos que asumir que es una posibilidad. Y eso no debe ser algo malo, mmm, eh, sino... En pensar, o sea, es, creo que la, ahí va el, el concepto de cultura, ¿no? de, de, de emprendimiento. Por ejemplo, en, en, en países como Estados Unidos está tan asumido esto que si fracasas no pasa nada, te levantas y otra vez para, para adelante, ¿no? O sea, eh, sacamos un aprendizaje de la caída y nos levantamos con más fuerza. Eso es dentro de, de todavía de la cultura española, creo que como un shock, que no estamos asimilando que si fracasamos. Se acaba y se para todo el mundo. Y yo creo que, que no, que eso dentro del mundo de la empresa no funciona así. Yo siempre, bueno, siempre en, la, en los cursos también lo comentamos ¿no? Que emprender es como montar en bici. Eh, caerte te vas a caer. <ríe> es, algo que, es algo que sí o sí, y además date cuenta que lo hacemos normalmente cuando emprendemos no lo hacemos con todo el conocimiento, ni con todo el dinero, ni con todas las herramientas disponibles al revés, cuando emprendemos lo hacemos siempre con los mínimos recursos posibles entonces, la caída está más que asegurada, pero no pasa nada, es que de eso se trata de emprender, de caerse, levantarse y volver a montarse en la bici, y solo aquellos que persisten, que luchan y que mm, mm, entre comillas también, por así decirlo, la bici la acompaña, no se le rompe, <ríe> pues consiguen llegar a, a, a tener un poco de, de éxito y que la empresa le vaya bien creo que es una cosa eh, fundamental
0: pero yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero también aquí podríamos entrar en el debate y en el análisis, que yo creo que a mí no me corresponde porque mmm, no conozco esas cosas, pero podríamos entrar en el, en el debate de hasta qué punto un fracaso puede ser una una nueva oportunidad uh -huh. y hasta qué punto un fracaso está es que lo tienes merecido. ¿Por qué? Eh, para que Marco me entienda, y tú también, nosotros cuando hacemos a lo mejor algún paseo por aquí por el pueblo y vemos algún negocio nuevo, nos miramos y decimos, va a cerrar los tres meses. O cuando hay otro negocio decimos, ojo, ese lo ha triunfado. Y es que no hay que, ser, no hay que tener tampoco mucho conocimiento, mucha, sino a lo mejor un poquito de visión, para saber en qué momento, en qué periodo, qué negocio, a qué sector, dónde te ubica, eh, esas cosas las tienes que tener en cuenta y luego es que hay gente que, es que simplemente creo que se le pasa por la cabeza voy a montar un negocio, voy a montar una, una lavandería en el mmm, quinto pino sin pensar eh, en nada más y, y claro, eso... Marco, yo creo que eso es un fracaso en toda regla.
1: Claro, pero es que las cosas que está, lo que estás diciendo no es excluyente una cosa de la otra. No, 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 no es decir, simplemente porque, a debatir. Claro, lo que te estoy diciendo es que el fracaso, la mayoría de las veces, viene propiciado por una mala decisión nuestra. O sea, eso es inevitable. Pero eh, <risa> eso el, me hace mucha gracia. Claro, pero no pasa nada. El, 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 el fracaso se convierte eh, en algo positivo siempre y cuando haya aprendizaje. Si hay aprendizaje, el fracaso es bienvenido, porque es algo que te va a ayudar a cambiar, a motivar. Lo que pasa que muchas veces los tiazos del fracaso puede ser muy duro y te va a costar mucho levantarte o te va a costar un tiempo retomar lo que, dependiendo evidentemente, pues de la inversión que hayas hecho y todo esto, ¿no? Sí. Pero, pero evidentemente, si hay aprendizaje, el fracaso siempre, eh, siempre es positivo y siempre es algo que que nos va a ayudar a hacer algo mejor y aprender de los errores que cometemos, que lo cometemos como todo el mundo.
0: Sí, sí, eso que dice de la inversión, a mí, por ejemplo, es lo que más me choca. Porque eh, un fracaso eh, de algún compañero al que, en el que eh, la inversión económica haya sido pues comedida, dices tú, bueno, pero es que también ves caso. y eso aquí en Araal lo vemos mucho, es que dicen, madre mía, ha hecho una inversión
1: grandísima, grandísima,
0: muy, muy, muy por encima de las posibilidades de esas personas y luego recuperarse y sacar algo positivo de eso es muy difícil. Pero date
1: cuenta que eso a día de hoy y gracias a la nueva tecnología cada vez el número de personas que hacen ese tipo de cosas ya se va reduciendo. Marco, yo no lo sé, yo me sí, río. No, sí, te voy a explicar por qué, porque eh, evidentemente la, la ahora mismo abrir una empresa, por así decirlo, se está democratizando mucho y cada vez es, es más accesible gracias a Internet. Hoy día cualquier persona con una página web y una idea puede montar una empresa por 60 o 70 euros al año. Al año ¿no? Entonces el, el, es algo que cada día es más accesible. Esto anteriormente era inviable. Una persona para montar un negocio tenía que ser una inversión mínima de entre 20 a mil euros. Esto hoy no pasa. O sea, de hecho, una de las cosas que traigo también es un wow. eh, hablando, porque quería a, a, estaba consultando estudios sobre la, esto que estamos hablando, sobre la, la cultura emprendedora en España. Y hay datos que van mucho a mejor. Y muchas veces van mucho a mejor también por el ritmo que la misma sociedad pues está tornando. ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que eh, la edad media intención de emprender. En España es de, eh, de 38 años. O sea, 38 años es la edad media del emprendedor en España, ¿vale? El 60% son hombres, frutas, mujeres. Hay una pequeña brecha ahí eh, entre hombres y mujeres, pero que también tengo que decir que poco a poco se van casi igualando. Están en casi el 50% eh, empresas de hombres y mujeres. Pero hay una cosa que me llama mucha atención y es que el 35% de los menores de 30 años están decididos a emprender. Esta cifra en los últimos años ha crecido muchísimo. Y esta cifra ha crecido muchísimo, evidentemente, porque ya los jóvenes pues ven que el futuro que le, que le queda es tener un trabajo mal remunerado, algo que antes, no entre comillas, pasaba menos, porque podía, obtener un, o podía optar a un, a, un, a un trabajo donde, bueno, tenías un sueldo, eh, entre comillas, bueno, te podía mantener estable, pero a día de hoy, realmente, hay, hay gente que ya sabe que directamente va a tener un trabajo que más de mil euros le va a costar conseguir. O sea, ya y ya estamos bastante precarizados. Entonces, lo, el 35% de los menores de 30 años están decididos a emprender. Esto es muy bueno para la cultura emprendedora, porque está haciendo que todo esto vaya avanzando y que la gente lo asuma de, mucha, de, de, de o sea, mucho más rápido. En cuanto a nivel de estudio y visión de la enseñanza, bueno pues el 50% más o menos, en 49, tiene formación universitaria. Y el otro eh, 51% son personas eh, que eh, tienen una, una formación específica, no, no universitaria. Eh, de ese 50%, 49% de la, que tienen formación universitaria, fía, me ha hecho mucha gracia en datos... ...que dice que solamente el 14% tienen como objetivo inamovible terminar los estudios... ...o sea que hay mucha gente que está estudiando carrera, ...que incluso se plantea abrir su empresa eh, sin terminar los estudios... ...o sea que poco a poco vemos que la, la cultura de, del emprendimiento en España... ...en eh, los más jóvenes se está sentando... ...que es algo que la verdad, gracias a, creo que a la crisis también hay que decirlo... Eh, ...nos están on, cambiando un poquito esa mentalidad con respecto a otros años... ...que estos números no eran para nada así... Así que eh, yo por, por ahí creo que, que tenemos algo positivo dentro de lo malo que es la crisis, ¿no? Y eh, en los tipos de negocio, pues fíjate que era un poco lo que te comentaba, el 40% de la gente está interesada en crear una, o, o vender online a través de un e-commerce, o sea, el 40%, ya hemos dicho que es lo, lo más accesible, por así decirlo, más económico, y el 24% consultoría y después otras cosas. Y como gasto mínimo, pues ronda los 5.000 euros. Esto antes, estamos hablando de un capital de 20 a 40.000 euros, como hemos dicho, eh, hace escasos años. Y hoy día, eh, el gasto mínimo para abrir una empresa se sitúa en 5.000 euros. Que, evidentemente, se puede conseguir fácilmente o cualquier joven puede tener acceso a, a ello. Ya sea tanto con préstamos, inversores privados o ahorros personales. ¿no? Entonces, vemos cómo la cultura poco a poco va avanzando a la medida también que eh, la sociedad va, va avanzando. Y que dependemos mucho de los jóvenes para ello. Eh, creo que eso, que el sector también que vemos que, que está súper mal, en el mercado laboral está tan malo, que la gente está muy decidida poco a poco a crear su propio camino. Yo lo veo lo veo bien.
0: Ya, pero a mí me choca mucho y me voy a quedar con una cosa que has dicho al principio, que te has sacado estas estadísticas, estos números y creo que al fin y al cabo las palabras que has, teni que has tenido han sido al principio muy eh, acertadas porque me da la impresión... De, por muchas estadísticas, muchos números, al final son eso, son números. Luego la realidad es otra, completamente. Y voy a hablar de mi experiencia más cercana, es lo que le comentaba el otro día a Isma, y a ti te lo he estado diciendo Marco estos días, en los foros de autónomos, sobre todo voy a hablar del de sector en el que estoy metida en foros y demás, los peluqueros, concretamente, que es lo que más a mí me ha estado chocando chocando Y lo que le contaba a Ima el otro día, digo, es que hay personas que no tienen solvencia económica para más allá de una semana. Son emprendedores, son trabajadores, son autónomos y tienen sus negocios. Eh, y, y esto es una realidad. Eh, ¿Qué clase de emprendedor o qué clase de empresa eres si no, si no tienes una mínima solvencia económica un rendimiento un rendimiento o unas aspiraciones para eh, llevar a cabo el, el tiempo de vaca flaca porque vivimos tan al día que esto qué pasa porque esto es una catástrofe en toda regla
2: eh, sí es lo que estábamos diciendo hace falta eh, educación financiera que no la tiene. Y es cierto que hay determinado, hay determinado sector, eh, a partir de una edad determinada que hemos estado trabajando por cuenta ajena, que esa esa formación no la tenemos. Y y, y, y es lo que hablábamos, llega el momento en el que te ves fuera de mm, el trabajo por cuenta ajena, que te ves obligada a arrancar tu propia iniciativa, tu propio negocio, pero es que te falta mucha información.
0: Muchísima. De, de falta
1: formación.
2: Muestra.
0: Claro. Claro. Sí. Muchísima. Formación y formación.
2: Las dos cosas, pero.
0: Y al mismo tiempo, eh, también acogiéndome un poco a lo que ha dicho Marco, que ha dicho, bueno, pues que hoy en día, pues tienes un negocio por unos cinco mil euros así. Sí, con cinco mil euros para abrir, para emprender. ¿Luego qué? Luego qué. La idea,
1: cariño, es que en, en el, el los mares, O sea, que a la hora de abrir una empresa es mucho más fácil y accesible que hace unos años. Uh -huh. Eso es bueno porque cada vez hay más, pero también, como hemos visto antes, también hay mucho fracaso. Y ese fracaso también viene muchas veces, como hemos dicho, por todos los motivos que hemos comentado anteriormente y muchos más que habrá, pero eh, realmente lo que estáis hablando también es una cosa muy importante, que es la educación financiera, porque mmm, yo creo que hay mucha gente, muchos autónomos sobre todo, que piensan que tener un negocio es sacarse un sueldecito, <risa> O sea, la idea de tener mira, eh, nuestro propio jefe, o sea, soy mi propio jefe y yo con tener para vivir me conformo. Creo que esa, eh, eso hace eh, muy dañino, ese tipo de mentalidad.
2: Ya, eh, mira, a mí me gusta el dato que, eh, que has dicho sobre los jóvenes, es que creo y, y lo creo desde hace años que son los jóvenes los que tienen que emprender. Es que son ellos los que pueden caerse 20 millones de veces y recuperarse uh -huh. y seguir adelante. Es que son ellos. Uh -huh es que una persona con 50 años sin formación al respecto se cae una vez y tira la toalla sí, es,
1: aparte tiene 50 de... años lleva
2: toda la vida lleva toda la vida eh, es un agotamiento entonces el joven ese que tiene la cultura eh, mmm, es, universitaria o técnica mmm, para emprender es el que va a aprender de mmm, cerrar una vez eh, empezar otro camino con la experiencia de haber cerrado una vez y ya no comete ese error, a lo mejor comete otro y tiene que volver y, y tenemos mmm, y a mí se me viene a la cabeza los grandes multimillonarios del mundo mm. eh, que cuentan su vida a mí me gusta mucho leer biografías y, y bueno, no hay ninguno ninguno que haya empezado un negocio o un proyecto que no se haya caído 50 veces claro, sí, y sí. se haya arruinado y haya vuelto a insistir y haya pero empiezan muy pronto, empiezan muy jóvenes, claro, entonces claro. tienen capacidad para aprender y luego es verdad que la experiencia, el aprendizaje y, y, y que te, que te sobre todo que te rodee de profesionales es muy importante y que aprendas de aquellos que han tenido éxito. Es muy, muy importante.
1: Eso es fundamental. Pero, es como eh, la, el tema de la formación, son muchos conceptos que, que siempre, evidentemente, pues te van a ayudar a que tu empresa vaya, vaya mejor, ¿no? Pero también eh, me gustaría hacer hincapié en lo que habéis comentado antes en el tema de, de, la, de la cultura financiera, y es que eh, realmente lo que está comentando que mucha gente que, que, que no tiene esa visión de que una empresa no puede servir para sacarse un sueldecito o sea, esa visión tenemos que quitarnos de la cabeza si tú creas una empresa lo ideal es que, que esa empresa genere dinero cuanto más mejor ese es el fin de la empresa yeah. O sea, sí, Eso bien. es lo que falta, Marco. Claro, Eso es lo que es falta. Lo que yo muchas veces he hablado con, con María José. Digo, es que hay mucha gente que se quiere tener una empresa para sacar un, un sueldecito. Es que para, sí, para, 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 para sí. un su sueldecito, mejor trabaja para una empresa. Porque vas a, tener, vas a tener muchísimas mejores eh, condiciones. Vas a tener vacaciones. Vas a tener vacaciones, vas a tener un horario de 8 horas y me olvido. Es que tienes, Claro,
2: Es que te eh. tienes que plantear todo ese tipo de cosas. Claro,
1: es que e si, si, e tú, e si tú vas a montar una empresa, es para ganar mucho dinero. Y ese tiene que ser tu objetivo. Y yo entiendo que a lo mejor sí. al principio sea duro y que, que factures poco, pero que tu mentalidad siempre tiene que ser grande. Muchas veces no pero tenemos la mentalidad es... grande de decir, sí. quiero ganar dinero, pero quiero que mi empresa facture mucho dinero.
2: Por eso es, es tan complicado emprender cuando tienes cargas familiares, cuando tienes facturas que pagar. Es muy difícil emprender.
1: Emprender Para siempre ti, es difícil.
2: Pero... pero tiene menos carga cuando eh, tú eres joven, estás terminando de estudiar, no tienes responsabilidades familiares, estás viviendo con tus padres y no te va a faltar la comida. Ima, no pero estás yo también, también te digo
1: que a nivel personal, que ya he trabajado con muchas personas y eh, eso que tú lo ves así, lo ves así porque tú lo ves desde tu perspectiva. Pero date cuenta que en el otro lado también es igual. Una persona joven te puede decir, soy joven, no tengo experiencia, nadie va a confiar en mí, creo que me faltan conocimientos. O sea... Todos vamos a tener nuestra debilidad. Emprender siempre lo vamos a ver como algo difícil, estés donde estés. ¿Por qué? Porque es así. Porque emprender es difícil, estés donde estés. Sí, pero es un hándicap, Marco. Claro, es que eso, hándicap. Hándicap, pero hándicap hay en todo. Es un, en una lados.
2: carga, una sobrecarga.
1: Hándicap hay en sí,
2: todo. Yo entiendo que el joven, es verdad, que dice, va con miedo. Es que yo <risa> tengo 47 años y yo voy con miedo. O sea.
0: Yo discrepo un poquito con lo que dices, Isma, porque... Eh, nosotros, nos vamos a poner el ejemplo nuestro, nosotros yo me considero que somos una pareja joven y demás, pero mmm, da la casualidad que nuestro crecimiento profesional siempre ha venido junto a un cambio de vida personal brutal. Es decir, mmm, yo no me imaginaba eh, crecer mi, eh, hacer crecer mi empresa, empresa cuando estaba embarazada de Julieta, con un, cuando, barrigón. con un barrigón, cuando lo único que pensaba en mi cabeza era morirme. Y así, en plan, lo digo así porque eh, mis embarazos no han sido ninguno de los dos nada fácil, no he podido trabajar, ni siquiera he podido salir a la calle, eh, incluso con Alejandra me pasé mucha parte en el hospital, no es por nada, ¿eh? No es que las niñas fuesen alto riesgo, ni mucho menos, sino que eh, eh, la atención muy baja, azúcar muy bajo, eh, luego hay una ansiedad y unas historias, unas paranoias que se monta a la cabeza también, que no me hacían funcionar, pero eh, y cuando yo analizo eso, digo, es que si voy pensando un poco en mi trayectoria, en los momentos más difíciles para mí, de manera personal, es cuando mi empresa ha subido un escalón. Ahora, voy a hablar de mi situación ahora, esto todavía a lo mejor es hablar antes de tiempo y demás, pero mira, la que estamos viviendo todos, y tengo un proyecto de obra parado en Sevilla, <risa> con una inversión importante, que espero y estoy muy confiada en que eso va a ser una cosa muy positiva. Y mirar la situación que estamos viviendo, también de manera, eh, bueno, la sociedad, toda la sociedad y, y nosotros también, pues, de manera personal también. Entonces, eh, creo que es lo que dice Marco, que tengas más edad, tengas cargos de hijos, de familia de gastos, de... Creo que todos tenemos nuestras inquietudes y nuestros... Nuestro punto de inflexión. de inflexión ahí, sí, sí. Y, y por eso no me puedo quedar con tu discurso de cuando tenemos hijos a cargo, tengan más edad, porque... No,
2: digo hijos porque es lo que, bueno, es la responsabilidad mayor, ¿no? Que puede tener una persona, pero me refiero a la responsabilidad de al... al a la mochila que
0: lleva. Es importante y es muy difícil. Es algo que evidentemente
1: en... condiciona, pero date cuenta que puede condicionar incluso también positivamente. Sí. Porque tú a la hora de, de emprender tienes una determinación porque sabes que tienes una serie de cargas y responsabilidades que a lo mejor un joven que no tiene... Va un pues, poco más relajado. Va más relajado, uh -huh. se toma las cosas con, mena, con menos urgencia y entonces ese compromiso que puede tener una persona con ciertas cargas en, en, en un joven pueden encontrarla. Evidentemente todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Nosotros lo, lo hemos visto porque eh, hemos formado muchas personas y hemos visto di distintas edades distinta, mmm, distintos perfiles y siempre al final te queda a mí por ejemplo lo que personalmente me ha sorprendido es que todos, tanto el joven como el mayor como es o sea, siempre se queja el, el, el mayor se queja porque es joven y el joven se queja porque no es mayor. Le <ríe> falta conocimiento. O sea, entonces es como un círculo vicioso en que siempre nos falta algo. Y sí, yo eso lo, es como... Claro, yo, como yo lo que Los, los, niños es que, dicen, eh,
2: los niños tienen una preocupación determinada de algo que le ha pasado y tal, y es, es lo más importante que están viviendo en ese momento. Efectivamente. O se extrapola a todas las edades, ¿verdad? Claro, Cada yo, uno lo vive Yo lo que como va, básicamente
1: lo que, lo que digo es que emprender es algo que, 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 que creo que es algo que incómodo para, para la mayoría porque es asumir riesgos sin saber qué va a pasar eh, sin tener un conocimiento como siempre te digo, como te hemos, hemos estado hablando no que te puede pillar un momento en que crees que te falta de todo en, cuando uno decide emprender no está en el mejor momento de su vida nunca entonces eh, es curioso porque a todo el mundo nos afecta de una forma u otra. Por eso ahí, ahí está también la valentía del emprendimiento y por eso también se tiene que tener muy en cuenta lo que tú has dicho también al principio. Eh, aquí hay que darle valor a las personas que son capaces de emprender y llevar hacia adelante eh, este país porque es algo que es fundamental para España los emprendedores y que deberían de, de estar un poquito más cuidados y más respaldados que a día de hoy pues están un poquito regular.
2: No, no, están completamente dejados en España. No, no hay que ver, no hay más que ver otros países cómo protegen a, a los pequeños empresarios, a los autónomos. Hay mucha diferencia eh, en cuanto a, a, lo, a lo que facilita el gobierno, a cómo los protege. Aquí no hay. Y luego que tampoco todo el mundo sirve para mm, emprender.
0: Uh -huh. no claro
2: sí, que sí. no todo el mundo sirve para emprender entonces mmm, es, es, es difícil cuando eh, alguien que no que, que tiene la conciencia de que bueno de que no es algo que que, que quiera ni que ni que sepa ni que y se ve la obligación de hacerlo porque es que no tiene más salida
1: ah, eh, nosotros por ejemplo yo personalmente creo que en cuanto a que no todo el mundo vale para emprender yo lo explicaría de otra forma, o yo por o yo por lo menos visualmente lo, lo, lo explicaría de otra forma, y es que para emprender hace falta un cambio personal sí o sí. Y hay gente sí. que no está dispuesta a sacrificar o hacer ese cambio personal. Entonces, yo sí creo que todo el mundo, entre comillas, puede acceder a emprender. El problema es que ello, ello conlleva unos sacrificios que no todo el mundo quiere hacer. Eso, es, eso sí Bueno, tiene... y una,
2: una apertura de mente, y una educación, y una... Es que es complicado, eh, es complicado. Eh, claro es que no o sea no todo el mundo tiene esa capacidad no todo el mundo eh, tiene esa visión no es que estamos exigiéndole mmm, a personas que no llegan a, a eso por sus circunstancias personales por lo que han vivido y, y y no es que si no si fuera fácil lo tenemos claro todo el mundo emprendería porque nadie quiere trabajar para otro uh -huh. mmm, pudiendo ganar
1: mucho más. Claro, a, mí, por, a mí sí que también me gustaría dejar también un mensaje positivo, ¿no? Porque parece que, que emprender sea como un camino imposible y, y no es así para nada. Y también decir que, hombre, que estamos eh, nosotros, por ejemplo, o el tema ustedes, que no que soy Ma maquilladora o que trabaja en el mundo del sector de la belleza comentar también que es un sector en alza un sector muy positivo un sector que genera 7.000 millones de euros anuales
0: sí, o sé sea, mm, si es que te has preparado ese a la última hora Marco se ha preparado ese apartadito para hablar concretamente del, del sector, sector de la belleza de la uh -huh. cosmética y demás y es una de las apuestas yo hablo ahora ya de manera personal eh, es una de las apuestas eh, mías personales, eh, pensando un poco, digo, creo que, que el maquillaje está en un momento muy dulce. Es decir, eh, mucha gente se quiere formar en maquillaje, eh, trabajar en tiendas, dedicarse al sector de la belleza. Eh, y hasta ahora, hasta el día de hoy... Mm, creo que, que ha sido así, pero si más puede ser que sí y Marco tú no lo sé, pero no sé si habéis escuchado los podcasts míos últimos en los que realmente ahora, a día de hoy, esos números no sé qué, mm, qué tanto van a estar pegados a la realidad porque esto que nos está pasando, esta crisis que estamos viviendo yo no creo que el, ser, el sector cosmético y del maquillaje y demás vaya a salir muy reforzado de ahí. Lo dudo porque, eh, siendo incluso un poquito tonta teniendo eso, estos pensamientos, eh, ¿qué crecimiento saca la población, la humanidad, si seguimos consumiendo de esa manera? Y yo, yo espero que la gente piense, recapacite, yo misma lo estoy haciendo y yo misma, como decía en los podcasts, tengo que darle una vuelta de hoja a mi trabajo, porque hay mucho por mejorar, puedo acercarme, eh, o, o tengo, porque digo puedo acercarme, pero ni siquiera lo sé, pero sé que tengo que acercarme a un lado más humano, un, un lado... Eh, Ay, es que más social. Me, me, sí, ¿No? sí, sí tengo mucha información en la cabeza porque ya os digo que estoy pensando mucho, pero yo creo que el sector de la cosmética, de la belleza, de la formación en maquillaje, las maquilladoras, yo creo que vienen momentos difíciles porque mm. eh, creo que la población va a tener otras otras prioridades. Prioridades. Yo misma, claro, yo misma. Lo primero que he hecho cuando he visto este estado de alarma y en el que nos encontramos ha sido hablar con Marco y decir fuera gastos. Y me apetecería comprarme la última colección de Nars que ha publicado hace dos semanas. O oh, me apetecería, pero estaría bien por mi parte sabiendo que económicamente no sabemos por dónde va nos va a llevar esto, siendo responsable de mi propia empresa. Así hay mucha gente, muchas personas, y es que yo estoy segura, no me gusta decirlo, pero... Que esto va a ser un quiebro Evidenten En la industria de la belleza
1: Evidentemente no solamente va a ser un quiebro En la industria de la belleza, va a ser en no, todo Esto es una crisis mundial que nos ha afectado Muchísimo, en el sector económico No hemos vivido una crisis tan grande desde la guerra mundial vamos, Básicamente Estamos a niveles muy por debajo En el tema de la economía, que es un golpe muy fuerte Y evidentemente tendrá que haber un periodo de recuperación Y, y lo habrá o sea, donde estemos por, Ahí estoy seguro Y volveremos a la normalidad, también estoy seguro Evidentemente con cambios porque todo, todo sector, en todo sector va a haber, haber cambios y se tendrá que adaptar a los tiempos que vienen, evidentemente. Pero, más que nada, quería comentar quería dejar ese mensaje positivo de que estamos trabajando en un sector donde realmente está en el alza, que es algo bueno. Estamos hablando de que en España, por ejemplo, somos el segundo exportador mundial en el tema de perfumería y cosméticos. España es un país fuerte en esto, ¿vale? Eh, es, un, es un sector que genera 35.000 empleos y 250.000 de forma indirecta. El consumo medio, que ahí por ejemplo puede variar este año, seguro va a variar mucho y en los futuros también, pero hemos llegado a unos gastos anuales de que cada persona se gasta 150 euros de media de anualmente, eh, aunque tú te gastes más, <risa> pero, pero bueno, <risa> ya, ya va compensando lo de los demás. Y que normalmente usamos, eh, una persona suele usar entre 28 productos de estos que tenemos por casa, ya sea para el pelo, maquillaje, todo, 28 productos eh, al año, perdón, eso es lo que compramos al año, una media de 28 productos al año, y utilizamos a diario entre 6 y 8 productos al día, de cosméticos, de, bueno, pelo, todo, es lo que, lo que abarca tanto la perfumería como, como la cosmética, ¿no? O sea, quiero decir que es un... Es un, un un, un sector que está en auge, ha crecido el maquillaje en concreto un 5%, y que creo que hay negocio, que, que hay. Siga, que siga claro, que hay negocio, que hay. que la gente vea que es un sector donde estamos creciendo y donde seguramente volvamos a crecer. Porque eh, cada vez nos cuidamos más a nosotros mismos. El, el, el tema de la piel, por ejemplo, uno de los de los de, de los apartados que más ha crecido, el cuidado de la piel. Y creo que hay una cultura más de. de cuidarse a sí mismo y de esto que, que, que hace otros años eh, con otro tipo de perfil de, de sociedad no lo había. Y esto es bueno porque eso significa también que hay más negocios para repartir dentro de toda esta industria y yo creo que, que hay negocios, que lo va a haber y que evidentemente tras una reconversión pues tendremos que unos números en los que emprender, quiero que sea también que se entienda que, que hay mucho negocio y que emprender es una opción y mm, seguramente haya mucho negocio todavía por descubrir que me, van a merecer mucho la pena.
2: Sí, yo creo que es cuestión de que se pierda el miedo otra vez. Ahora la gente va a esperar un poquito para hacer gasto, que es lo que estábamos diciendo. Eh, la gente va a no gastar por miedo a lo que ha pasado. O sea, hasta que ese miedo vaya desapareciendo y se vuelva a reactivar un poquito, que la gente se empieza a dar capricho, porque al fin y al cabo no lo olvidemos esto no se necesita para vivir, pero es cierto que la cada vez hay más cultura de cuidarse. Cada vez la gente eh, invierte mucho más en sí mismo, tanto en tema físico como en tema piel, mmm, como en, en belleza en general. La gente quiere envejecer dignamente, dentro de sus posibilidades. Cada uno con las posibilidades que tiene, pero es cierto que quiere... Envejecer bien, lo que pasa es que ahora tenemos que pasar el, el el bachecito de espera, que no lo que tú has dicho, no voy a gastar, no vaya a ser que es lo que nos, nos queda ahora, que se volverá a recuperar, seguramente. Que en cuanto a la economía se reactive, eso va a subir como la espuma, seguramente. Yo tampoco tengo duda, pero es verdad que vienen unos meses un poco regular porque ahora mismo lo que va a subir es lo social.
1: Sí, vamos a vivir unos meses de reajuste porque hace sí. falta, evidentemente, pues reajustar todo lo que se ha perdido en tan poco tiempo, y es normal, ¿no? Pero, vamos, yo creo que... Yo soy más positivo en ese aspecto. Creo que una crisis, entre comillas, un poco eh, efímera, quiero decir que, mm. que va a pasar, entre comillas, rápido. Igual que, ha venido, igual que ha venido rápido, creo que la recuperación también va a ser rápida, porque también la gente está deseando salir de casa, trabajar, moverse y sí, recuperar sí. la normalidad. Y, y eso este es lo que decíamos, ¿no? Yo, hoy
2: tengo un día tengo un día green, voy a ir, me voy a comprar un pintalabio, labios <risa> O voy a ir me voy a poner las pestañas o voy a ir me voy a pintar las uñas o sabes que es una una cosa que tira mucho tira mucho de la gente porque proporciona proporciona mmm, bienestar estar? alegría sí uh -huh. sí es cierto Sí. Yo misma estoy deseando ir a que me hagan algo. Oh. Sí, bueno, sí. pues
0: llevamos una horita de podcast, así creo que hemos hablado mucho, muchos temas y demás. Eh, yo quiero terminar con una hablando sobre una publicación de Instagram que veía ayer o antes de ayer, en el que a mí... Como ya estaba diciendo, eh, yo le estoy dando muchas vueltas a la cabeza con qué hacer, cómo me renuevo, cómo me adapto a este cambio. Eh, y es que me, me he topado con, con una cosa que me ha motivado tanto que quiero compartirla. Y es que ayer o antes de ayer, no sé, me saltaba por Instagram alguien que había compartido la portada de Vogue en Italia. No sé si tú has podido verlo.
2: No recuerdo lo último que he visto de Vogue, ha sido una publicación, no sé si de ayer.
0: Pues, bueno, te la enseño yo aquí a ti, así por el, por la pantalla. Te la enseño por la pantalla, pero no sé si lo ves. Ay, no. Qué... Bueno, ves que está... No, cara? no, se ve blanco,
2: se ve blanco, no se ve la imagen.
0: Muy bien, pues eso es lo que tenías que ver, porque Vogue ha sacado... Eh, su, su revista de este mes de abril es completamente blanca ¿Ah, sí? sin imagen, sí, sin sí, imagen. Sí, sí. ya de por sí es un impacto porque yo misma antes de leer el texto adjunto a esa publicación, yo misma me hice mi pensamiento y dije esto es un cambio en esta empresa es un es hablar sin decir nada porque están diciendo mucho con esa portada en blanco. Entonces, cuando lees el pie de nota eh, de esa publicación, lo voy a leer, creo que es muy motivador, tanto para empresarios mmm, como para trabajadores, creo que para mmm, las personas en sí, creo que es muy motivador y al mismo tiempo es muy bonito. Lo voy a leer. Dice... El número de abril de Vogue Italia saldrá el próximo viernes 10. En su larga historia eh, se remonta a más de 100 años. Vogue ha llegado a través de guerras, crisis, actos de terrorismo. Su tradición más noble es nunca mirar hacia otro lado. Hace poco menos de dos semanas estábamos a punto de imprimir un tema que habíamos estado planeando durante algún tiempo y que... También involucró a el UOMO bogue en un proyecto gemelo. Pero hablar de cualquier otra cosa, mientras la gente está muriendo, médicos y enfermeras están arriesgando sus vidas y el mundo está cambiando para siempre, no es el ADN de Bogue Italia. Por lo tanto, dejamos nuestros proyectos y comenzamos desde cero. La decisión de imprimir una portada completamente blanca por primera vez en nuestra historia no es porque no hubiera ninguna falta de imágenes, todo lo contrario. Lo elegimos porque el blanco significa muchas cosas al mismo tiempo. El blanco es ante todo respeto, blanco es renacimiento, la luz después de la oscuridad, la suma de todos los colores. El blanco es el color de los uniformes que usan los que ponen sus propias vidas en la línea para salvar la nuestra. Representa el espacio y tiempo para pensar, así como para permanecer en silencio. El blanco es para aquellos que están llenando este tiempo vacío y espacio con ideas, pensamientos, historias, líneas de verso, música y cuidando a los demás el blanco recuerda cuando después de la crisis de 1929 ese color inmaculado fue adoptado para la ropa como expresión de pureza en el presente y de esperanza en el futuro sobre todo el blanco no es rendirse sino una hoja en blanco esperando ser escrita la página de tito la página de título de una nueva historia que está a punto de comenzar. Eso dice, es muy bonito, es muy, eh, creo que te invita a pensar, a, a, a ver y a valorar que a lo mejor este tiempo no es tan malo y que simplemente hay que dedicar un poquitín de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras cosas. A, a ese cambio o a ese nuevo Precioso, comienzo ¿eh? a ese inicio y esta portada ha llegado en un momento justo para mí <ríe> y sé que para mucha gente me parece un proyecto muy bonito eh, me, me he dicho a mí misma que no tengo que gastar, pero ayer le decía a Marco digo, quiero tener ese número <ríe> aunque sea en italiano porque es impactante y creo que que ellos como empresa creo que de aquí en adelante van a seguir creciendo y es lo que yo espero también por mí y, y por la gente que tengo cerca, por la gente a la que formo, por ti, Isma también. Y no sé, que es que creo que nos queda pero, un camino pero... mmm, sí. nuevo. Sí, además me ha dicho muchas gracias, que te la he enseñado por el de este y dice, no veo no. nada, está blanco. Dijo, pues eso se trata.
2: Me, me parece mmm, precioso
0: y es verdad, eh a, a partir de ahora
2: hay mucha gente que tiene esa página en blanco, tiene que em, empezar a ver qué va a hacer con su vida y si algo bueno vamos a sacar de esto es que todo el mundo tiene tiempo para pensar, que muchas veces nos rodeamos de tanto ruido para no dejar a la mente pensar, pero hay que pensar. Hay que ordenar las ideas, hay que, que escribirlas, sobre todo a mí me ayuda mucho escribirlas, pero es cierto. Y yo también espero que esto sea, sea, sea un punto de partida y que la gente descubra talentos que, que ni sabía que eso, tenía. Eso.
0: sí.
1: Yo por mi parte también ya quiero acabar por yo, mi, mi, mi participación también dejando un mensaje positivo en el que mmm, tenemos que alentar también a la gente a no tanto preocuparse por las cosas, sino por a, a que, a ayudarle a que encuentren esas oportunidades porque las va a haber cuando termine esto eh, va a haber muchísimas oportunidades Igual que, que hay muchas cosas malas, también hay muchas cosas buenas sí. y tenemos que fijarnos en ellas, poner el punto en ellas y ser positivo porque viene una, una época en la que con una actitud positiva vamos a conseguir muchas cosas porque, como digo, vamos a estar llenos de oportunidades.
2: Sí, yo creo que está habiendo un reajuste, en mi opinión. Está una, habiendo un
0: reajuste
2: mundial y, y a partir de ahí todos tenemos que, que empezar a andar.
0: Exacto. Bueno, pues Inma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicarme tu tiempo. Necesitamos vernos más.
2: Sí, sí, sí. para mí ha sido un placer, de Necesitamos verdad. Necesitamos vernos más. Me encanta más. hablar con vosotros. <risas> siempre, siempre se sacan nuevas ideas. nuevas. A mí cuando me dices estoy pensando, tengo en la cabeza, te digo... ¿Qué no daría yo por verme en la cabeza de María José un ratito? Con todas esas cosas que tiene siempre ahí, purulando, porque no paras de, de diseñar nuevas cosas en tu cabeza.
1: A mí me tiene loca. ¿eh? Yo
2: creo que, que sí, yo reconozco que mi gran problema, que, que estoy trabajando en ello, es mi dispersión. Tengo muchas ideas, pero estoy muy dispersa, pero tú como que lo encamina, o sea, tengo esta idea, la encamino, y yo soy incapaz.
0: Ya, bueno, no, eh, no sé, también es un poco de, de aprendizaje, yo lo he dicho muchas veces en los podcasts también, a mí mi psicóloga me ha puesto los pies en la tierra, me enraízo cada día y respiro, ¿Qué es lo que tengo que sí, hacer? Pues
2: quiero, ah, quiero el teléfono de tu psicóloga porque... <risa>
0: aún así, ya te digo que eh, yo también me disperso, Inma No te puedo decir otra cosa. <risa> Mira, fíjate fíjate si nos dispersamos, que llevamos un ratito queriendo cortar el podcast <risa> y aquí estamos. <risa> <risa> Ahora lo voy a tener
2: que cortar a ver cómo hacéis.
0: <risa> eh, de nuevo, Inma muchas Gracias. Y nada, que nos oímos no, pronto en el, en el siguiente podcast. Muchos besos a todos y gracias.